0: In der heutigen Podcast-Folge teile ich drei typische Unsicherheiten mit dir, die dich in deinem Erfolg als virtuelle Assistentin extrem blockieren. Aber vor allem sprechen wir auch darüber, wie du diese für dich umwandeln bzw. shiften kannst und ich wünsche dir wie immer ganz viel Freude dabei. bevor ich jetzt mit dir gleich in diese neue Podcast Folge starte, möchte ich aus gegebenem Anlass dir noch mal erzählen, dass du dir meinen Umsetzungsguide wann immer du möchtest sichern kannst, denn ich erhalte aktuell einige E-Mails, aber auch vor allem Nachrichten auf Instagram, ob und wie man quasi aktuell auch mit mir zusammenarbeiten kann und genau, aktuell ist es so, dass der Umsetzungsguide dir immer zur Verfügung steht, also den kannst du dir auf jeden Fall kaufen, das das ist mein E-Book und ähm, da sind sechs Module quasi drin, wie du konkret die ersten Dinge auch umsetzen kannst für dich und für dein VA-Business von Mindset über Stundensatzkalkulation, Außenauftritt. Ähm, all diese Dinge finden sich in meinem Umsetzungsguide. Das ist ein absoluter No-Brainer, super viel Input, Inhalt. Ähm, ist aufgebaut wie ein Workbook und das kannst du dir über den Link in meiner Bio wollte ich gerade sagen, <lacht> wir sind ja nicht auf Instagram, hör mal, ähm, Genau, also über den, den Link in meinen Show Notes kannst du dir mein E-Book, den Umsetzungsguide auf jeden Fall sichern. Und ansonsten findest du auch schon die Warteliste für die nächste Runde von Uplift Your Dream unten verlinkt. Also genau diese beiden Möglichkeiten bestehen aktuell. Entweder du kommst auf die Warteliste für die nächste Runde oder du sicherst dir meinen einen Umsetzungsguide und kannst direkt quasi auch in die Umsetzung kommen. Also es ist, ich muss sagen, das ist wirklich ein ähm, richtig, richtig gutes Produkt <lacht> und äh, da gibt es echt super viel Mehrwert für dich und deshalb, genau, wenn du da Interesse hast, dann hol dir auf jeden Fall das E-Book, das ist aktuell die Möglichkeit, mit mir tiefer ähm, an deinem VA-Business zu arbeiten als jetzt hier im Podcast oder aber auch auf Instagram. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dieser Podcast-Folge und den drei typischen beziehungsweise, ja, die, 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 Top 3 Unsicherheiten, die dich von deinem Erfolg als virtuelle Assistenz wirklich abhalten können. Lass uns starten mit Unsicherheit Nummer 1 und das ist definitiv, man ist sich nicht sicher, ob man die potenziellen Kunden auch so anschreiben kann, ob man das Angebot so rausschicken kann und ich denke dass du das mit Sicherheit auch kennst oder dass das vielleicht auch so unterschwellig, wenn du jetzt gerade am Starten bist und dir ja dein Business so Step by Step vielleicht auch aufbaust, dass du dir darüber häufig Gedanken machst, wie das Ganze dann funktionieren soll mit der Kundenakquise und ob du deine potenziellen Kunden eigentlich so anschreiben kannst wie gedacht und was man da nicht alles beachten muss und so weiter und so fort und ich denke und ich glaube, das ist auch bei, bei jedem von uns so ein bisschen drinne, dass diese Unsicherheit bei allen irgendwo am Anfang vor allem auch mit dabei ist. Und was du dagegen tun kannst, ist definitiv, und es ist auch bei allen Dingen so, ähm, ja, dass wir in die Umsetzung gehen, dass wir es einfach mal machen, dass wir es ausprobieren, dass wir uns auf diesen Prozess auch wirklich einlassen, denn... Wir lernen mit der Zeit natürlich auch unsere Kunden so viel besser kennen. Wir fangen an, bessere äh, Angebote zu schreiben, bessere Texte zu schreiben, das bedeutet natürlich auch, dass umso besser wir unseren Kunden nachher auch kennen, desto besser können wir natürlich auch mit ihnen kommunizieren, mit ihnen in Kontakt treten und mit ihnen quasi auch, ähm, ja, wie bereits gesagt, kommunizieren. Und das ist halt auch wirklich etwas, was ich immer häufiger sehe, dass das total unterschätzt wird, dass auch ganz häufig dann, dieses Wunschkundenthema Soul Clients und die Kommunikation mit Kunden total unterschätzt wird. Und das ist wirklich etwas und ich wiederhole mich da auch zum tausendsten Mal und ich mache es auch immer wieder, weil es muss jeder wirklich verstehen, wir sind nicht Everybody's Darling und wir wollen auch nicht Everybody's Darling sein, sondern wir müssen, wenn wir, wirklich erfolgreich sein möchten als virtuelle Assistenz, dann müssen wir uns darüber im, Klar im Klaren sein, wer denn unser Kunde eigentlich ist, wer unsere Kundin ist und wie wir diese dann quasi natürlich auch ansprechen. Und dieses, ähm, diese Kommunikation und das Ansprechen von, von Wunschkunden, das passiert automatisch, wenn wir uns darüber im Klaren sind, wen wir denn eigentlich ansprechen wollen, weil genau dann kennen wir ja auch unseren Kunden. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, du bist dir unsicher, ob du deine Kunden so anschreiben kannst, geh bitte noch mal ein paar Steps zurück zu deinem Wunschkunden und schau mal, wie konkret du ihn eigentlich für dich auch definiert hast. Also setz dann nicht bei der Kundenakquise an, sondern setz dann einfach ein paar Schritte davor an, setz dich mit diesen Dingen noch einmal konkret auseinander, damit du einfach auch weiß, für wen du eigentlich schreibst und vor allem auch nicht nur für wen, sondern auch in der Kundenanquise an, wen du schreibst und auch bei diesen formellen Dingen, ja, es geht darum oder dabei um so, so, so viel mehr als, okay, wie ist jetzt das perfekte Portfolio aufgebaut und wie kann ich jetzt irgendwie das Ganze so designen, dass das auch irgendwie jeden irgendwie abholt und so weiter, mach dich da so ein bisschen frei von, sondern fokussiere dich wirklich auf den Inhalt und vor allem, manchmal ist weniger auch einfach mehr, ja, auch hier an dieser Stelle, wir wollen nicht immer länger in unseren Texten werden, wir wollen nicht immer noch mehr Informationen geben, sondern du musst dich auch mal in die Lage dann des Kunden hineinversetzen oder deiner Kundin. Stell dir vor, unsere Kundin, unsere Kunde, der macht eine Stellenausschreibung beziehungsweise lässt irgendwo sichtbar werden, dass er Unterstützung sucht und dann bewerben sich 20 VAs, beziehungsweise schicken ihr Angebot zu diesem potenziellen Kunden hin und jede VA hat dann irgendwie ein zehnseitiges Portfolio und irgendwie eine drei Seiten lange E-Mail mit dabei, dann ist der Kunde, dann ist die Kundin ja direkt <lacht> irgendwie schon fünf Stunden damit beschäftigt, sich überhaupt diese Bewerbungen beziehungsweise Angebote auch durchzulesen, die zu sichten und für sich einfach auch zu filtern. Und die Kunst besteht wirklich darin, wie geht das Sprichwort noch? In der Kürze liegt die Würze. Genau. Also mit so wenig Text und mit so wenigen Seiten wie nur möglich, deine Kundinnen, deine Kunden zu überzeugen beziehungsweise ihnen zu sagen, was Sache ist. Ja, darum geht es. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, wie du ganz konkret jetzt irgendwie formell irgendwelche Dinge aussetzt, sondern es geht wirklich darum, ähm, da dann zu schauen, okay, wer ist mein Kunde, wer ist eigentlich meine Kundin, wer ist vor allem auch mein Wunschkunde und wie kann ich die Informationen, die für meine Kundinnen, für meinen Kunden wichtig sind, mit so wenig Text und mit so wenig Seiten wie möglich zusammenfassen und so, dass meine Kundin oder mein Kunde das auch so schnell wie möglich einfach filtern kann und herausfinden kann, ob ich auch die Richtige bin. Genau, also lass uns jetzt weitermachen mit Unsicherheit Nummer 2 und das ist auch etwas, was so wichtig ist und was wir unbedingt ähm, auflesen und switchen dürfen. Und zwar ist es wirklich so diese Unsicherheit von, ich weiß nicht so genau, wie ich mich auf Social Media zeigen möchte. Und vor allem schwingt da natürlich auch so ein bisschen Angst vor der Bewertung mit. Was sollen die anderen denken? Was ist wenn meine Grafik nachher nicht so schön aussieht und aber vor allem, wie gesagt, diese Unsicherheit. Okay, ich weiß nicht konkret, was soll ich zeigen, wie soll ich mich auch zeigen und vor allem, warum soll ich mich eigentlich zeigen. Und das ist wirklich eine Unsicherheit, die wir dringend ja, auflesen, auflösen dürfen, weil unser Social-Media-Kanal oder unsere Website, unser Blog, unser... Unser Außenauftritt, ganz egal, wo du quasi für dich entschieden hast, dass das deine Plattform sein soll, ist unsere Visitenkarte, zeigt unsere Expertise, zeigt, wer du bist, zeigt, was dich einfach auch ausmacht und traue dich auch damit, mit deinem Alleinstellungsmerkmal, mit deiner Präsenz, mit deinem Angebot, mit dem, was du zu geben hast, wirklich auch rauszugehen und dich auch wirklich sichtbar zu machen, denn ich kann das verstehen, dass man da so ein bisschen unsicher ist und vor allem, ja, gerade auch wenn man so ein bisschen über die Bubble hinausgeht, ähm, ja, dass man sich dann so denkt so, hm, was habe ich denn schon zu sagen und wie soll ich mich denn jetzt noch zeigen und es gibt ja auch schon so viele andere und jetzt bin ich mir einfach unsicher, ob ich überhaupt starten soll und ob ich überhaupt Instagram wählen soll oder vielleicht doch lieber LinkedIn oder Zing oder mir eine Facebook-Seite erstellen soll und wie gesagt, da kommt es natürlich auch mal so ein bisschen darauf an, okay, wo ist natürlich deine Zielgruppe, aber natürlich auch, okay, wo fühle ich mich eigentlich wohl? Und deshalb würde ich mich am Anfang auch immer so ein bisschen, ja, würde ich auch immer so ein bisschen danach gehen, beziehungsweise eigentlich immer, wo du dich denn eigentlich wohlfühlst und wo du auch deine Energie gerne hineingibst. Denn das ist natürlich auch ein Faktor, der unfassbar, Großes und den man einfach auch nicht unterschätzen darf, denn wenn du keinen Bock auf dein Business hast, wenn du keinen Bock hast, mit deiner Zielgruppe zu interagieren, auf einer Social-Media-Plattform, die dir überhaupt nicht liegt, dann kannst du dort gar nicht die Energie geben, die du auf einer anderen Plattform eventuell geben könntest. Und deshalb ist das auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir: Schau nach einer Plattform, die sich für dich gut anfühlt, wo du gerne bist, wo du gerne auch in interagierst und wenn das nicht Instagram ist, dann kann das vielleicht Facebook sein oder wie gesagt LinkedIn oder Zing und ähm, schau erst im zweiten Schritt wirklich, okay, wo treibt sich dort eigentlich genau meine Zielgruppe herum und vor allem finde ich auch, mittlerweile ist es gar nicht mehr so, wie vor einigen Jahren noch, wo man gesagt hat, so boah, auf Zing sind nur die Leute, auf LinkedIn sind, sind nur die Leute und auf Instagram gibt es halt irgendwie nur Coaches und Berater. Das ist mittlerweile überhaupt gar nicht mehr aktuell. Also ich bin damals zum Beispiel ja auch nicht direkt auf Instagram gestartet, als ich noch als virtuelle Assistentin tätig war, sondern war halt auch viel auf Facebook und auf Zing ähm, tätig, weil meine Zielgruppe die Rechtsanwälte gewesen sind und ich bin dann ungefähr fast ein Jahr später erst auf Instagram gestartet und dort habe ich erstmal gemerkt, wie viele Rechtsanwälte, Steuerberater und ähnliches sich eigentlich auf Instagram rumtreibt und habe darüber natürlich dann auch meine Kundinnen und Kunden für mich gewonnen und das hat mir halt auch einfach gezeigt, dass auch Rechtsanwälte oder wo wir so selbst vielleicht auch so ein bisschen die Bewertung reingeben und selbst auch so ein bisschen denken so, ja, so ein Rechtsanwalt ist vielleicht nur auf ähm, LinkedIn aktiv, dass wir da auf jeden Fall auch schauen dürfen, okay, ist das wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich so? Und in meinem Fall war es damals wirklich überhaupt gar nicht so. Und ich war sehr, sehr überrascht auch, wie viele Rechtsanwälte und ja alles Weitere auf Instagram aktiv war. Und deshalb schaue auch super gerne über den Tellerrand hinaus und hab keine Angst, dass du deine Zielgruppe auf deiner Lieblingsplattform irgendwie nicht finden kannst, wie gesagt, ich persönlich, und das ist natürlich auch meine Wahrheit und meine Meinung, ähm, sehe dort keinen großen Unterschied mehr in den einzelnen Plattformen, was die Zielgruppe betrifft, denn auch Rechtsanwälte oder andere Zielgruppen, wo wir jetzt vielleicht denken, ja, die sind nur auf LinkedIn aktiv, haben natürlich auch wieder andere Persönlichkeiten und vor allem auch vielleicht eine andere Art zu arbeiten und andere Werte und so weiter. Denn auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass auch diese Menschen natürlich Menschen sind und auch hier jeder unterschiedlich ist und andere Werte lebt. Deshalb ähm, ja, würde ich mich dahingehend gar nicht zu sehr irgendwie nur daran irgendwie orientieren und andere Social-Media-Plattformen, die dir eigentlich Spaß machen, irgendwie ausschließen. Genau. Und ich finde auch, wenn wir das Ganze dann für uns auch ja, realisiert haben, dass wir uns auf unseren Social-Media-Kanälen so zeigen dürfen, wie wir sind und dass wir dort auch unsere Gedanken teilen dürfen, dass wir dort auch Persönliches teilen dürfen, auch wenn das ein Business-Kanal ist und dass das einfach auch unser Wohnzimmer für andere Kundinnen und Kunden ist, dann bekommt das Ganze irgendwie so Leichtigkeit. Das ist wirklich etwas, was auch ich ähm, in den letzten Jahren so erfahren durfte, dass als ich angefangen habe, mich auf meinem Kanal wie in meinem Wohnzimmer zu fühlen, wurde Social Media immer einfacher für mich, weil ich dadurch auch Stück für Stück für Stück einen mega geilen Filter setzen konnte, weil ich mich gezeigt habe, wie ich bin. Also das, was du hier im Podcast bekommst, das, was du auf Instagram siehst, das bekommst du auch in meinem Programm, das bin ich. Ja, also du bekommst dann keine andere Julia. Das, was du hier siehst, das bekommst du auch in meinem Programm, egal ob bei Uplift Your Dream, in der Mastermind oder irgendwie ähm, in meinem Umsetzungsguide, in dem E-Book. Da steckt überall ich dahinter und das kann ich nur so verkörpern, weil ich halt für mich beschlossen habe, es wird immer Menschen geben, die mich kacke finden werden und es wird immer Menschen geben, die mich gut finden werden. Und ich möchte mich auf die fokussieren, die mich gut finden und ich möchte denen helfen, denen ich helfen kann. Und das sind nun mal die Menschen, die ich gut finde und da setze ich meine Energie halt auch einfach hin. Also hab keine Angst davor, bewertet zu werden, sondern richte dich wirklich an die Menschen, denen du helfen kannst und die dich so oder so schätzen äh, zu schätzen wissen und ja, die dich einfach auch mögen und die auch gerne in deiner Energie sind, denn das sind die, die auch langfristig bei dir bleiben werden und die, so wirst du dir einfach auch Step by Step eine richtig tolle Community aufbauen können und da einfach noch freier werden können, weil du natürlich auch Rückmeldungen und so weiter bekommst, also wenn du dir da unsicher bist, wie du dich auf Social Media zeigen möchtest, geh hier als allerallererstes zurück zur Plattform, suche, okay, wo fühlst du dich eigentlich wohl und bist du vielleicht auf einer Plattform, wo du denkst, dass dort deine Zielgruppe sich irgendwie rumtreibt, wo du sie erreichen kannst oder aber gibt es auch die Social Media Plattform, die dir Spaß macht und wo deine Zielgruppe auch zu finden ist dann mach auf jeden Fall den Switch und traue dich dann auch dort wirklich zu starten. Wie gesagt, meine Erfahrung zeigt einfach auch, dass wir da nicht alle über einen Kamm scheren dürfen und dass es doch mehr Leute auf Instagram gibt, auch in diesen, ja wie soll, ich's, wie soll ich es sagen, in diesen konservativen Zielgruppen, wie gesagt, auch die sind auf Instagram. Und wenn das deine Plattform ist und wenn du sagst, okay, da würde ich mich mega wohlfühlen, dann go for it, trau dich. Du musst ja nicht direkt den anderen Kanal, den du dir vielleicht aufgebaut hast, direkt irgendwie einstampfen, sondern du kannst ja sonst zum Beispiel auch mega smart sein und beispielsweise den Content, den du da bereits gebracht hast, auf Instagram so ein bisschen recyceln und so kannst du einfach beide Plattformen, ja, weiterhin aufbauen. Und wenn du nachher sagst, okay, du fühlst dich auf der einen Plattform nicht mehr so wohl ähm, und du möchtest den kompletten Switch machen, dann hast du bereits eine Community auf deiner Lieblingsplattform aufgebaut. Genau. Also, go for it. Trau dich, dich auf Social Media zu zeigen. Lass uns jetzt weitermachen mit dem letzten Punkt, mit der letzten Unsicherheit, die ich immer und immer wieder beobachte. Und zwar ist das, ich bin mir wirklich überhaupt gar nicht sicher, ob jemand meinen Stundensatz bzw. meinen Paketpreis zahlt. Huh, krasses Thema und das ist auch ein Thema, was mir so, so, so sehr am Herzen liegt, weil das auch einfach zu meiner Vision gehört, mehr Unabhängigkeit bei Frauen zu bewirken und vor allem auch, dass du dir verdammt doch mal, das aller, aller schönste Leben als virtuelle Assistenz ermöglichen kannst, dass du nicht nur zeit- und ortsunabhängig bist, sondern dass du auch finanzielle Fülle und vor allem auch Freiheit ja, für dich spürst und erlebst und leben kannst. Und deshalb hier als allererstes, warum glaubst du denn eigentlich, dass dir jemand deinen Stundensatz oder deinen Paketpreis nicht bezahlt. Und sei hier mal radikal ehrlich zu dir, denn nur so können wir an die Wurzel gehen ja und an der Wurzel arbeiten und schauen, okay, was liegt dort eigentlich vergraben? Also schau mal, welche Glaubenssätze hast du vielleicht auch über Geld? Was ist für dich viel Geld? Warum siehst du dein Pricing quasi als zu teuer an? Warum glaubst du, dass deine Arbeit vielleicht auch gar nicht diesen Wert spiegelt? hier kommen wir auch wieder zum Thema Selbstwert so ein bisschen und okay, wie sehr schätze ich eigentlich auch meine eigene Arbeit, die ich für andere Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmern erledige. Und vor allem geht es hier natürlich auch darum zu gucken, das Ganze mal realistisch auch wirklich zu betrachten und da schwarz auf weiß zu schauen, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben. Diese Betriebsausgaben habe ich ähm, und so weiter und so fort, also da spielen natürlich ganz, ganz viele Dinge beim Pricing mit rein und hier ein kleiner Spoiler, ich hatte dich, ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr Bock hättet auf einen Pricing-Kurs beziehungsweise Workshop und die meisten von euch haben tatsächlich ähm, abgestimmt, dass sie eher Bock auf einen Kurs hätten als auf einen Live-Workshop und das war, also was, wie soll ich sagen, es war fast 50-50, aber der Kurs war, ich glaube, mit 5 oder 6 Prozent im, im Vorsprung und ich bin gerade dabei, eine kleine Kombination aus beidem zu machen und ja, Du kannst da auf jeden Fall gespannt sein, dort wird, dort wird auf jeden Fall bald was kommen zum Thema Money Mindset, ähm, Stundensatzkalkulation, Paketpreise kalkulieren, äh, wie kann ich eigentlich meine Preise auch kommunizieren, wie kann ich da meinen Selbstwert ähm, so ein bisschen auch nach nachrichten und All diese Themen ähm, schwirren aktuell in meinem Kopf, ich bringe das alles gerade zu Papier und ähm, ja, mach mir Gedanken darüber, wie ich das am besten für euch auch gestalten kann, so dass das nachher auch so ein kleiner Self-Study-Kurs wird, sodass du immer und immer wieder halt auch da drauf zugreifen kannst und nur so für dich. Also da wird definitiv was zu kommen, weil ich einfach auch selbst immer merke, dass das Thema Stundensatz, Pricing, Paketpreise, Kommunikation mit dem Kunden und so ähm, alles natürlich auf das Thema Geld bezogen ein riesengroßen The riesengroßes Thema ist. Und ähm, da möchte ich euch natürlich auch bestmöglich unterstützen, denn das ist ein Riesenthema. Und da kann man, glaube ich, wahrscheinlich auch hunderte Podcast-Folgen zu machen und ich möchte gerne versuchen, euch das Allerallerwichtigste komprimiert, aber mit dennoch super viel Mehrwert für euch zu ermöglichen, zu einem Preis, der auch für jeden irgendwie so ein bisschen möglich ist, damit ihr einfach... Ähm, für euch losgeht, dass ihr da anfangt und dass ihr da auch diese Unsicherheit gegenüber eurem Kunden auflösen könnt, denn auch das ist natürlich etwas, was dein Gegenüber spürt. Wenn du unsicher deine Preise kommunizierst, dann wird dein Gegenüber denken, "So, Hä, das finde ich irgendwie komisch, warum? Ne? Also all diese Dinge würden auch, werden auf jeden Fall in das Produkt mit einfließen und wie gesagt, da könnt ihr euch mega drauf freuen. Jetzt aber zu der Rück zurück zu dem Thema, okay, ich bin mir unsicher, ob jemand meinen Paketpreis bezahlt. Werde dir darüber bewusst, dass dein Preis, und das hoffe ich, und das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass du den natürlich sinnvoll kalkuliert hast und dass du natürlich auch weißt, okay, ich muss, ja, ich muss diesen Preis, diesen Stundensatz einfach ähm, verlangen, weil das nicht nur mein Überleben sichert, ja. Ich meine, wir als Selbstständige, als Unternehmer, wir haben ja auch Ausgaben, ist ja nicht so 100 Prozent cash, äh, cash in my cash, <lacht> sondern wir haben natürlich auch Ausgaben, wir haben Steuern zu bezahlen, wir haben eine Krankenversicherung und so weiter und so fort, was natürlich alles dahingehend mit einspielt und vor allem, wir möchten doch nicht und wir können vor allem, auch nicht 40 Stunden abbrechen, bearbeiten, ja. Also es ist ja nicht wie im Angestelltenverhältnis, sondern wir sind selbstständig, wir sind Unternehmer und das dürfen wir uns immer und immer wieder auch bewusst machen, was wir eigentlich leisten, was wir oder in welchem Service wir eigentlich sind und was wir uns selbst vor allem auch kreieren wollen, ja. Wir können das wirklich auch lenken, wir können Geld lenken und, ähm, ja, werd dir darüber bewusst, wie wertvoll du auch bist und wie wertvoll vor allem auch deine Arbeit ist. Schreib dir das einmal runter, was du alles kannst und vor allem auch warum du diese Preise angesetzt hast, es gibt ja einen Grund dafür. Du hast ja hoffentlich, ja, äh, einfach, du hast ja nicht gesagt, so, okay, das fühlt sich jetzt äh, alles voll stimmig an, so. Ja, das muss es auch, aber es muss natürlich auch irgendwie ähm, durchdacht sein. Wir müssen da eine Finanzplanung gemacht haben, Stundensatz kalkuliert haben, um dann natürlich auch zu wissen, hey, ähm, so und so nicht anders, so ist es halt, ja. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist es auch, fast kein Problem mehr, das Ganze zu kommunizieren, weil wir wissen, wieso, weshalb, warum sich der Preis so zusammensetzt. Ganz, ganz wichtig. Also, solltest du deinen Stundensatz noch nicht vernünftig kalkuliert haben, mach dich unbedingt daran und ähm, das wird dir definitiv schon helfen, auch deine Preise besser zu kommunizieren und auch vor allem diesen Wert dahinter zu sehen. Genau. Hui! Das war doch mal intens. Eine richtig, richtig coole Podcast-Folge geworden. Ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel ähm, daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn ja, lass mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify da. Das würde mich riesig freuen und wir können dadurch, wie gesagt, einfach noch mehr Menschen dazu inspirieren, in den eigenen Weg zu gehen, in die virtuelle Assistenz zu starten. Und wenn du diesen Podcast auf Apple. Podcasters, dann lass mir auch super gerne fünf Sterne da und schreib mir super gerne ein paar Worte dazu. Das würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auf Instagram wieder. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Deine Julia.